0: Benvenuti all'ottantaduesima puntata del Saggio Podcast. Inizio col ringraziarvi per i numerosi apprezzamenti che mi avete inviato a seguito della recensione dell'Apple Watch nella puntata 81. Un particolare ringraziamento va però a coloro che hanno rilasciato per l'occasione una recensione a 5 stelle su iTunes o sull'app Podcast per il nostro podcast. Vi dico i nomi: Diego per 11OX11, Cricolo, Andrea Achito Steo Skyrunner, M. Palmeri, Mucco 86, Guido 840, Pier Manuele Sberni, Jerry 1971 e Giuseppe Bruschi. Come promesso, e data la vostra risposta molto positiva, anche questa puntata sarà dedicata ad una mia recensione, in particolare quella dell'iPhone 10R. Non mi resta che augurarvi buon ascolto, ma prima ricordo agli ascoltatori che non l'avessero già fatto, che per noi è molto importante che dedichiate qualche secondo del vostro tempo per fare quello che molti vostri colleghi hanno già fatto, rilasciare una recensione a 5 stelle per il saggio podcast. Alcune recensioni pesano più di altre e quella dell'iPhone 10R l'ho iniziata a scrivere con qualche riserva. Fin dai giorni precedenti alla distribuzione mi è capitato di esprimere apprezzamento per questo smartphone e le risposte dei lettori sono state estremamente polarizzate. Anche oggi, che molti lo hanno già visto, provato e magari acquistato, noto una netta separazione tra chi sembra non volerlo neanche regalato e chi invece, come me, lo considera un buon compromesso. Questa è probabilmente la parola chiave, compromesso. L'acquirente dalle fondi ECR scambia un risparmio di 300 euro con la perdita di alcune caratteristiche rispetto al DCS, ovvero il top di gamma del momento. Il compromesso prevede che entrambe le parti accettino le rispettive concessioni, ed Apple lo ha già implicitamente fatto nel momento in cui l'ha messo in vendita. Spetta quindi a noi, in qualità di potenziali acquirenti, decidere se accettare o meno i termini dell'accordo proposto. Non c'è possibilità di negoziare purtroppo, ma esiste un metodo per tirare sul prezzo, attendere poche settimane affinché l'iPhone 10R entri nei circuiti aftermarket, che consentiranno un risparmio superiore ai 100€ entro la fine dell'anno. Al contrario del sito ufficiale, dove il listino rimane congelato, i rivenditori terzi lo adattano in base all'andamento del mercato e dalle promozioni del momento. Ma anche lì c'è un compromesso. Se si compra direttamente da Apple sarà essa stessa a fornirci il secondo anno di garanzia, cosa che offre certamente maggiore serenità all'acquirente rispetto ai vari negozietti online, che spesso usano sistemi creativi per evadere l'IVA ed abbassare i prezzi. Nella recensione dell'iPhone 10S ho detto che gli acquirenti tipo dei prodotti Apple sono restii ad accettare i compromessi. Loro, o meglio, noi, abbiamo dovuto mettere da parte già da qualche tempo le valutazioni squisitamente matematiche quelle per cui i numeri stanno su un piatto della bilancia e sull'altra il prezzo. Non è possibile ottenere l'equilibrio quando si tratta di prodotti Apple, a meno di non dare un peso anche ad elementi non materiali. Evidentemente chi compra un iPhone lo fa, altrimenti non si spiegherebbe come fanno a venderci smartphone da euro che in termini di mera funzionalità non sono poi superiori a quelli di 500. Lo chiamiamo «valore aggiunto», ed è quello che Apple ci dà se apprezziamo aspetti come la cura costruttiva, l'armonia del design, la chiarezza delle interfacce, la sicurezza della piattaforma, l'ecosistema condiviso tra i vari dispositivi, le ottime app, la longevità del supporto software, la qualità dell'assistenza, eccetera, eccetera. A me sembra più che legittimo che queste cose richiedano una controparte economica, e sul quid che non mi ritrovo più tanto guardando agli attuali prezzi proposti da Apple. Ecco perché ritorna possibile, e in alcuni casi necessaria, la valutazione di un compromesso, L'iPhone 10R non è il primo tentativo in tal senso, lo sono stati in passato anche il 5C e l'SE, seppure con logiche diverse. Il primo è uscito insieme al 5S, ma era rimasto una generazione indietro dal punto di vista tecnologico, perdendosi anche l'appena nato Touch ID, per cui era davvero difficile motivarne l'acquisto. Ha iniziato a vendere sul lungo periodo come iPhone economico, grazie ad una notevole riduzione dello street price che lo ha reso finalmente appetibile. Il modello SE o Special Edition ha riproposto le forme del 5S con un hardware aggiornato sfruttando l'economia di scala per contenere i costi e rispondendo ad una richiesta ricorrente di smartphone più piccoli. Richiesta che in realtà esiste anche oggi ma non ha più un valore economico rilevante che può spingere i produttori ad assecondarla. E siamo così arrivati al 10R, che potrebbe sembrare il terzo tentativo di Apple di espandere la linea verso il basso. In verità però la mia lettura è di senso opposto. Nel 2017 è arrivato l'iPhone X, affiancato dagli 8 e 8 Plus che raccoglievano l'eredità del 7, ovvero della linea tradizionale di smartphone Apple, che si può ripercorrere a ritroso fino al capostipite, il 2G. Quindi è stato il modello 10 a rappresentare un'espansione della gamma, ma non verso il basso. Si è passati in un solo anno dai 799€ euro dell'iPhone 7 ai 1189€ euro del 10. In dollari la differenza è leggermente inferiore, il cambio ci ha penalizzato, ma il punto è che l'8 è rimasto sulla linea portante, mentre il nuovo modello ha rappresentato il nuovo e ben più alto scalino. Guardando alla gamma 2018, l'iPhone 10S non ha cambiato prezzo, il 10S Max è salito alle stelle e il 10R svolge il ruolo di pacere, ovvero il punto d'incontro tra il nuovo design ed il precedente prezzo. In pratica ha preso il posto di un ipotetico iPhone 9. Quindi, l'anno scorso Apple ha espanso la linea verso l'alto, oggi ha semplicemente sostituito l'8 con il 10R. Da utente, estraneo alle informazioni interne e dalle strategie che solo Apple può conoscere, mi sarei augurato che dopo il primo anno di design sperimentale, oggi scimmiottato da tutti, l'iPhone 10S avrebbe ripreso il posto di modello standard, lasciando a 10S Max la sua posizione precedente in termini di prezzo. Questo avrebbe però causato un terremoto nella valutazione del 10, che di colpo avrebbe perso diverse centinaia di euro nell'usato. Ovviamente non è questo che ha affermato Apple, quanto piuttosto il fatto che l'iPhone X ha venduto molto bene, e a prescindere dal fatto che potessero o meno ridurre il prezzo del DCS si sono guardati bene dal farlo. Ecco dunque la genesi del 10R, ed ecco spiegato sia il suo prezzo che la ragione d'essere, almeno dal punto di vista del produttore. Per il consumatore, invece, l'iPhone XR ha assunto connotazioni variegate, così come la sua scocca colorata. C'è chi lo vede quasi come un'offesa e chi apprezza la possibilità di avere le nuove specifiche tecniche di ECS ad un prezzo molto più vicino a quello del precedente 8, che costava 50 euro in meno al momento del lancio. Ma vediamo di capire quali sono effettivamente le differenze punto per punto. Il case del 10R riprende pari pari i materiali dell'otto, con retro in vetro per la ricarica wireless e bordo in alluminio anziché d'acciaio, come sul modello superiore. Meno pregiato, d'accordo, ma anche meno incline ai micrografi che facilmente si creano sui 10 e 10S. E si presta meglio alla colorazione, cosa necessaria vista l'ampia scelta che caratterizza il nuovo modello. La resistenza ai liquidi è rimasta quella dell'iPhone 10, con certificazione IP67, che garantisce immersione fino ad un metro, mentre i nuovi 10S hanno guadagnato l'iP68, resistendo fino a 2 metri secondo i dati dichiarati da Apple. Infine il peso piuttosto elevato sul 10R, che con 194 grammi sfiora i 208 del più grande 10S Max. Su quest'ultimo li sento di più in mano, forse perché la superficie è ampia e lo rende un po' sbilanciato, mentre il 10R pesa ma sembra più un mattoncino, cosa che non trovo affatto spiacevole, ma è questione di gusti. Strutturalmente il DCR appartiene di diritto alla generazione 10, avendo abbandonato il Touch ID in favore del Phase ID. Abbiamo quindi uno schermo che si estende per tutta la superficie, nell'ormai tipico formato 19,5 noni, tagliato in alto dal notch per la barra sensori. Questa è proprio identica a quella del DCS sia per dimensione che caratteristiche tecniche, così come per i pregi, le funzionalità e difetti il taglio dei contenuti in full screen. Una cosa interessante è che Apple ha scelto di dare al DCR uno schermo di dimensione superiore rispetto a quella del 10S. Si trova più o meno a metà tra questo e il 10S Max, avendo una diagonale da 6,1 pollici, sono 5,8 e 6,5 gli altri due. Io ribadisco la posizione che ho sostenuto fin dall'insorgenza dei primi rumor sull'argomento. Apple ha fatto la scelta giusta. Per aver senso a livello commerciale, il 10R deve essere appetibile per il maggior numero possibile di consumatori, e non avendo una versione Max, la cosa migliore è trovarsi in mezzo. In realtà è più vicino al piccolo, ma i 7,5 mm aggiuntivi sulla diagonale si notano tutti. Non a caso su questo si possono usare le app in orizzontale come sul 10S Max, con la seconda colonna che appare in slide over sul lato sinistro, mentre sul 10S non è possibile. Ma arriviamo alla parte più calda, con la scintilla che infuoca i peggiori battibecchi sul 10R, lo schermo e LCD IPS con densità di 326 ppi. Io vi direi solo, guardatelo dal vivo, confrontatelo con altri che ritenete debbano essere migliori e poi ditemi... Nell'ormai datata recensione dell'iPhone 7 avevo sottolineato l'ottima qualità del suo schermo e il fatto che il prossimo passo per Apple sarebbe dovuto essere per forza verso gli OLED, cosa che è poi avvenuta con il 10. Insomma, sono il primo a riconoscere le buone doti di questa tecnologia, ma ciò non significa che ora gli IPS siano diventati il male da evitare ad ogni costo. È vero che gli OLED danno un nero assoluto e di conseguenza un maggior contrasto, cose che si apprezzano in piena luce o nel buio profondo. Tuttavia il display Liquid Retina dell'iPhone 10R ha diverse frecce al suo arco e ve ne cito giusto qualcuna. Frequenza di rilevamento del tocco a 120 Hz, sull'8 era a 60, riproduzione cromatica molto fedele e un bianco bello pieno. Rispetto all'iPhone 10S, i colori saturi sono leggermente meno vividi e inclinandolo perde di più la luminosità ma sono cose che si evidenziano principalmente nei confronti diretti e solo perché gli iPhone 10S non montano semplicemente degli schermi OLED, ma i migliori in commercio. Un altro dettaglio che ritengo interessante è come Apple ha risolto il problema della curvatura degli angoli, che non è facile da ottenere sui pannelli IPS. Basta guardare un LG G6 con la sua scalettatura per capire di cosa parlo. Nel Liquid Retina è stato realizzato una sorta di anti-aliasing hardware, utilizzando pixel di minore dimensione sulla curva, così da renderla più morbida e continua come sugli OLED, una soluzione tecnica davvero pregevole. Con tutte queste parole non voglio certo suggerire che gli LCD siano meglio degli OLED, ma solo spiegare che le differenze tra le due tecnologie non sono poi così evidenti quando si prendono a riferimento schermi di ottima qualità come quelli utilizzati da Apple. Per cui sì, io preferisco l'OLED di iPhone 10S ed è ovvio che sceglierei questo a parità di prezzo, ma visto che ci sono 300€ di risparmio, la valutazione da fare è diversa. Per giunta, ricordiamoci che lo schermo del DCR è più grande, non di moltissimo, ma comunque più grande, e sia il contrasto che i colori sono ottimi, persino superiori a molti OLED economici che si trovano in commercio. Purtroppo ci sono altri due aspetti di cui non posso non discutere, perché so che vi staranno frullando in testa da quando ho iniziato a parlare del display. Vi avviso che andrò rapidamente su questi, perché c'è poco da teorizzare e tanto da valutare con i propri occhi. Il primo riguarda la densità di pixel, che nel 10R è di 326 ppi, come da standard retina degli smartphone introdotto da Apple con l'iPhone 4. Molti sono infastiditi dal fatto che questo rapporto tra pixel e pollici non sia aumentato con il tempo, come se i loro occhi nel frattempo avessero guadagnato qualche decimo. E chissà perché poi, nessuno si ricorda che anche su iPad il primo modello retina aveva la stessa densità di pixel dell'ultimo e fiammante iPad Pro 2018, ovvero 264 ppi. Aggiungo pure un'altra informazione da tenere scolpita nella mente, ovvero che la matrice Diamond Pixel Pentile degli OLED di iPhone 10S non utilizza esattamente 3 subpixel RGB per ogni punto, come fanno gli IPS, ma condivide il blu e il rosso adiacenti. L'ho spiegato più approfonditamente in un articolo, ma il succo è che i loro 458 ppi equivalgono all'incirca a 368 ppi, che sono quindi molto prossimi ai 326 del DCR. Forse sbaglio, ma ho l'impressione che qualcuno ne faccia sostanzialmente una questione di principio. Ho sentito più volte sottolineare il fatto che su smartphone cinesi da 400€ ci sono OLED full HD migliori di questo pannello IPS 720p. Eppure io credo che verificando con gli occhi e non con la calcolatrice, la differenza si potrebbe rivelare a favore del DCR. Diverso sarebbe un confronto con i pannelli OLED top del settore, ma quelli che costano così poco in genere valgono altrettanto. Basti pensare che Apple paga circa 100$ a Samsung per lo schermo del 10 Max, come potrebbero mettere qualcosa di qualitativamente simile in uno smartphone venduto a 350$ dollari al pubblico. Altra cosa su cui ho sentito recriminare è l'impossibilità di vederci i video in full HD. Ma se si sfrutta al 100% la densità del pannello, non fa alcuna differenza che la sorgente sia una 1 quindi 720p nel caso di 10R, o superiore. Se non riuscite a notare le sgranature dei pixel neanche da vicino, allora vedrete perfettamente anche il video a 720p. Ricordo che alcuni smartphone con schermi a 1000K poi scalano come impostazione predefinita su risoluzioni inferiori, proprio perché la qualità in più non si vedrebbe e comporterebbe soltanto un aumento del consumo. Se poi riuscite a vedere i singoli pixel su questo schermo, non posso far altro che complimentarmi per l'ottima vista. Infine, non l'ho dimenticato, c'è il discorso dei bordi neri, che sono di spessore maggiore sull'iPhone 10R. Questo è il secondo punto che ritengo estremamente soggettivo, perché alcuni tendono più di altri a mettere la lingua dove il dente duole. C'è ad esempio chi ancora oggi guarda il vuoto del notch e non le piccole orecchie ai suoi lati. E per costoro il millimetro in più di bordo nero intorno allo schermo dell'iPhone 10R sarà più evidente. A me non dà alcun fastidio, specie senza cover o con quelle sottili, ma ci tengo a sottolineare un aspetto. Apple sarebbe potuta andare più vicino ai bordi laterali realizzando una cornice asimmetrica, ma ha preferito mantenere la misura costante. La stessa cosa è stata fatta sull'iPad Pro 2018, che sui lati lunghi ha un bordo volutamente superiore a quello del precedente 10,5 per il solo scopo di mantenerlo uguale in tutte le direzioni. Altri produttori, nelle medesime circostanze, hanno invece inseguito ad ogni costo il maggior rapporto schermo-superficie, senza considerare lo sgradevole risultato dal punto di vista estetico. Probabilmente ritengono l'equilibrio delle linee meno importante delle specifiche tecniche, ma preferisco la scelta di Apple, non una, mille volte. Arrivati fin qui ci siamo già messi alle spalle due delle ragioni principali che costituiscono il compromesso che risponde al nome di iPhone 10R. Per quanto riguarda le specifiche tecniche interne, infatti, questo rientra nella falsa riga evoluzionistica dell'iPhone 8, avendo un hardware di ultima generazione, come i top di gamma che lo affiancano. C'è quindi il sistema una chip Apple A12 Bionic, le cui performance si sono rivelate davvero incredibili, sia sul fronte della CPU che della GPU, e c'è un sostanziale pareggio anche per la connettività Wi-Fi 5, il nuovo nome di quella C, il Bluetooth 5.0, il GPS, eccetera. Quello che cambia è il modem LTE, che qui è di tipo Advanced con schema di antenne 2x2, a differenza di quello 4x4 LTE Gigabit dei 10S quindi questi vanno più veloci sulle reti aggiornate, cosa affatto scontata per tutti gli operatori e le zone d'Italia. C'è un altro piccolo passo avanti che il 10R non ha compiuto quest'anno per contenere i costi, offrendo i medesimi 3 GB di RAM del 10 invece di salire ai 4 GB dei nuovi DCS. Venendo da un anno di utilizzo con la medesima dotazione sul 10, devo dire che l'ottimizzazione compiuta da Apple non mi fa rimpiangere la differenza, Certo la memoria in più è sempre gradita, ma sono lontani i tempi in cui c'era davvero penuria di RAM negli iPhone. Inoltre iOS è una gestione decisamente migliore rispetto ad Android da questo punto di vista, infatti 3 GB su questo smartphone reggono bene. Mentre parlo mi accorgo che l'elenco di cose che mancano nell'iPhone 10R non è poi così striminzito scendendo nel dettaglio. Ne ho già citate 4 e ce ne sono almeno altre 2. Inserisco qui, nel segmento hardware, l'assenza del 3D Touch, inteso come il layer che riconosce la pressione profonda esercitata sullo schermo. Al suo posto c'è quello che Apple chiama Haptic Touch, ovvero l'attivazione di una parte di quelle funzioni attraverso la pressione prolungata, che il sistema conferma fisicamente grazie al medesimo tocco del Taptic Engine. Devo essere sincero, pensavo che questa differenza non l'avrei neanche notata. Invece è l'unica cosa che sento mancare usando insieme il 10S Max e il 10R. Avendo solo quest'ultimo ci si fa l'abitudine prima, ma arrivando da uno smartphone con il 3D Touch, il diverso metodo di accesso ad alcune funzioni può essere fastidioso all'inizio, quanto più le si utilizzano. Le poche azioni che non si possono ancora replicare con il solo apt touch dovrebbero comunque essere colmate definitivamente con il prossimo iOS 13, stando alle indiscrezioni. Ma già oggi ogni update mira a ridurre questo gap. Ad esempio iOS 12.1.1 abiliterà l'espansione delle notifiche sul 10R, dove prima non si poteva fare. Ed eccoci arrivati all'ultimo punto del compromesso. Nell'iPhone 10R non c'è il teleobiettivo, solo una fotocamera dunque, ma è la stessa di quella del 10S che come sappiamo è stata migliorata un po' su tutto rispetto al 10. Il sensore è più grande, l'obiettivo rinnovato e con maggior angolo di campo, lo smart HDR è più intelligente, c'è più gamma dinamica e meno rumore digitale nelle immagini. Nella recensione dell'iPhone 10S Max ho spiegato che all'atto pratico il vantaggio nella vita reale è modesto, perché il SIP sfrutta per aumentare l'ISO ed usare tempi di scatto più veloci con poca luce. La qualcosa è comunque importante perché garantisce un netto aumento di foto ben riuscite con soggetti non mossi. Vi rimando a quella recensione per approfondire, tanto il modulo fotocamera è lo stesso sul DCR e non ha senso analizzarlo una seconda volta. Quello che interessa qui è l'assenza del teleobiettivo che comunque non è stato migliorato sul 10S ed è lo stesso del 10. Senza di questo lo zoom è sempre possibile, ma non sarà ottico, quindi l'iPhone effettuerà un crop digitale dell'immagine tentando un miglioramento solo dal punto di vista software. Apple ha deciso di evidenziare la differenza anche nell'interfaccia della fotocamera, perché sul 10R non c'è il pulsante 2x, ma il classico ingrandimento con il pizzico. Potevano evitarselo secondo me, perché è un po' più scomodo così, ma posso capire perché hanno preso questa decisione. Comunque sia il punto è, quanto è migliore l'ingrandimento ottico rispetto a quello digitale? Beh, si nota. L'immagine ottenuta dal teleobiettivo mostra molti più dettagli rispetto a quello catturato con lo zoom digitale, che tuttavia risponde abbastanza bene. Più di quanto non facesse il piccolo iPhone 8 per merito del nuovo sensore. Apple è riuscita pure a mantenere l'opzione fotografica del ritratto con una sola fotocamera, con l'unico limite che non funziona sugli oggetti, ma solo sulle persone. Cosa che in fin dei conti non dà molto fastidio, visto che anche il 10S Max sugli oggetti ha una resa altalenante e spesso approssimativa. La differenza sostanziale è che sul 10R il ritratto si usa col grand'angolo e non con il tele cosa che offre una resa differente che si può preferire o meno a seconda delle situazioni. Il controllo a posteriori sull'immagine è invece identico, avendo la possibilità di decidere l'entità della sfocatura con un valore di f simulato, che va da 1,4 a f16. Nessuna variazione per la fotocamera frontale rispetto al 10, che mantiene la risoluzione di 7 megapixel con apertura f2,2 e video full HD fino a 60 fotogrammi per secondo. Apple la chiama True Depth perché funziona insieme agli altri elementi nella barra sensori che servono anche per il Face ID, per cui ci sono anche le modalità ritratto e le Animoji. Buono l'audio, sempre stereo, grazie alla capsula auricolare che all'occorrenza suona abbastanza forte e si combina con lo speaker inferiore. Direi che da questo punto di vista è pari al 10S, entrambi leggermente inferiori per potenza al 10S Max. Il clear down di iFixit ha svelato molte similitudini interne tra l'iPhone 10R e il precedente 8. Grazie al maggior volume complessivo però la batteria supera in capacità quella del 10S e si sente. Non siamo proprio al pari del 10S Max ma ci si arriva vicini e nella giornata stress ci porta tranquillamente a sera. Da cartellino abbiamo un'autonomia di 20 ore per l'iPhone 10S mentre il 10R arriva a 25. La questione del prezzo di questo iPhone 10R richiede qualche riflessione in più rispetto agli altri. Se guardiamo solo al listino Apple e non consideriamo gli acquisti aftermarket, ci troviamo a dover decidere se i miglioramenti del 10S bilanciano la spesa aggiuntiva di 300€ per il taglio di memoria base di 64GB. Dal mio punto di vista la risposta dovrebbe essere razionalmente no, perché lo schermo rende ben meglio di ciò che i freddi numeri potrebbero suggerire e la seconda fotocamera può essere gradevole ma non è una necessità per tutti. Inoltre trovo la dimensione del 10R più valida perché ha quel pizzico ridiagonale in più che si apprezza nei contenuti. Ci sono tuttavia diversi ma, e il primo è che se si compra un iPhone si punta al massimo e in tal senso il 10S risulta più appetibile. Il discorso si complica se si vogliono più di 64 GB, perché solo il 10R ha l'utilissimo taglio da 128, che richiede soli 60€ in più rispetto al base, per un totale di 949 949€. Con il 10S invece si deve per forza passare a 256 GB e la cosa si traduce in 1359 1.359€. Aumentando la forbice tra i due modelli da 300 euro a ben 410. Insomma, non una cosa che si possa trascurare. Se poi tiriamo in ballo anche il 10, che Apple ha rimosso dal listino ma risulta ancora acquistabile in molti negozi a prezzo ridotto, allora valutare tutte le alternative e prendere una decisione secca è davvero arduo. In effetti è facile trovarlo nuovo su eBay e da venditori affidabili a 849 euro, quindi meno rispetto al 10R appena uscito. Un confronto tra i due risulta complesso e ancor più soggettivo, perché si tratta di guadagnare uno schermo migliore, la seconda camera, il 3D Touch e qualche finezza estetica barattandoli con un hardware inferiore su quasi tutta la linea, giusto il quantitativo di RAM si equivale. Vi dico in tutta sincerità che non ho un preferito a 360 ⁇ ma probabilmente andrei sul 10R, perché reputo importanti sia i miglioramenti su fotocamera, dimensione dello schermo e batteria, che la maggior longevità che il sistema una chip a 12 Bionic garantisce. Tuttavia non stento a credere che dando maggior rilievo alle altre cose si possa preferire il 10. Se però valutate anche l'acquisto non direttamente da Apple, dovete tenere a mente che anche il 10R si trova già scontato e sarà abbastanza facile reperirlo in questi giorni del Black Friday sotto gli 800€. E a questo prezzo, secondo me, è probabilmente il miglior acquisto che si possa fare tra gli smartphone Apple del momento. Non valuterei però come utile il passaggio dal 10 al 10R. Anzi, Visto che ormai siamo rientrati in un ciclo di rinnovi più tradizionali dopo il point break dello scorso anno, per chi ha il 10 vale il solito discorso che non ha senso aggiornarlo con il modello S. C'è solo un'eccezione e si chiama 10S Max. Se volete il meglio ed uno schermo più grande dopo un anno con il 10, ci sta che possiate valutare il passaggio al modello più recente per via della sua variante con display da 6,5 pollici, non disponibile nel 2017. Col fatto che l'iPhone 10R è stato presentato insieme al 10S, ma è arrivato un mese più tardi sul mercato, c'è stato modo e tempo di analizzarlo anche prima che fosse acquistabile. Io partivo con una buona considerazione sul suo valore, ma usandolo mi sono accorto che avevo mal interpretato l'ordine delle criticità. Sapevo che il display non avrebbe deluso, perché non avevo ceduto alla tentazione di bocciarlo sulla carta, ma non credevo ne endesse così bene. Vicino a 10-10S si va davvero fatica a notare la minore risoluzione, e il fatto che non sia un OLED a meno di non mettersi d'impegno per evidenziare il nero non assoluto. Davvero un plauso ad Apple per la qualità che ha richiesto al fornitore del pannello, perché questa avrà avuto un costo e sono contento si sia preferita tale fedeltà, che è evidente, rispetto ad una risoluzione superiore, che si sarebbe percepita molto meno. Ovviamente non sarebbe stato un male avere entrambe le cose, ma se sulla bilancia dei costi si è resa necessaria una scelta tra l'aumento di densità o l'utilizzo del vecchio sistema una chip, o magari della fotocamera del 10, o ancora la perdita del Face ID, allora decisamente meglio così. L'iPhone 10R non lesina quasi su nulla, ma al tempo stesso si trova nella fastidiosa situazione di apparire come un ripiego, cosa che non gli rende davvero giustizia. È nuovo, al passo coi tempi, performante e colorato. A tal proposito, sono davvero gradevoli le scelte cromatiche. Dal vivo mi sono piaciute quasi tutte e alla fine ho scelto l'azzurro solo perché era il più sobrio tra i nuovi. Ma non vi nascondo che già mentre salivo le scale dell'Apple di Piazza Liberty stavo per ritornare indietro per fare un cambio. Lo so che è impossibile, ma quanto sarebbe bello poter cambiare il colore dell'iPhone 10R dopo l'acquisto. Vi do la mia personale pagella. Nero 7 su 10. Elegantissimo, ma un po' noioso. Rende leggermente più evidente il bordo nero intorno allo schermo bianco 9 è il mio preferito se non fosse che non è nuovo come gli altri è quello che avrei scelto comunque è diverso dal bianco del 10 sembra molto più il 5c o il vecchio e glorioso 3gs giallo 6,5 per certi versi mi piace moltissimo però non è bello vivido come me lo aspettavo e per questo l'ho scartato azzurro 7 bello e giovane ma senza apparire troppo vistoso è la scelta più sicura per chi vuole provare uno dei nuovi colori ma non vuole rischiare di pentirsi Rosso 8, decisamente tra i migliori. Non l'ho preso in considerazione soltanto perché ho già avuto il 7 Plus e l'8 come Product Red. Corallo 6,5. Lo vedi e ti chiedi perché. Però è abbastanza piacevole il colore, che non è carico come il rosso e lega pure meglio col frontale nero. In estrema sintesi, direi che per chi bada al sodo, l'iPhone 10R è un ottimo compromesso. Si potrebbe considerare come l'evoluzione dell'iPhone 8, ma avendo acquisito il nuovo design del 10, il Phase ID e parecchio hardware del 10S, risulta molto più riuscito, sia dal punto di vista tecnologico che estetico. Pure io che utilizzo come primo smartphone un 10S Max, fatico a trovargli dei difetti e che arriva da modelli precedenti avrà quasi esclusivamente vantaggi. Ribadisco solo l'assenza del 3D Touch, perché essendo presente fin dall'iPhone 6S, molti potrebbero averci fatto l'abitudine. L'Aptic Touch è un discreto sostituto che già con l'attuale iOS 12 consente di attivare quasi tutte le sue funzioni, ma rimane tecnicamente inferiore perché viene sostituito un layer fisico del display con un espediente software, ovvero un tocco normale ma leggermente prolungato. Inoltre questo richiede quell'attimo in più di attesa che rende la risposta del Taptic Engine meno naturale. Nulla di drammatico sia chiaro, ma è l'unico aspetto che da quando uso il 10R mi fa ricordare di non avere in mano l'iPhone migliore. La recensione dell'iPhone 10R è stata scritta e letta da Maurizio Natali. L'intero articolo lo trovate sul sito saggiamente.com corredato da esempi e tante fotografie.